تريد الحقيقة أنت لا تستطيع احتمالها ولا التعامل معها الحقيقة صعبة عندما تكلمنا في الأسبوع الماضي عن دخولنا إلى سنة 2013 وكيفية ولوجنا هذه السنة الجديدة الأمر الأول الذي اقترحته عليكم هو أن نقوم بمراجعة أن نقوم بنوع من التقييم لحقيقة وضعنا أين كنا في بداية 2012 روحيا طبعا أين صرنا في نهاية السنة أين نريد أن نكون في نهاية هذه السنة ما هي نوعية الاختبارات التي نريد أن نختبرها نحن بحاجة أن نعرف الحقيقة عن أنفسنا وعن الكنيسة واليوم نرجع إلى السلسلة التي ابتدأتها منذ بضع أسابيع أنموذج جديد للكنيسة حيث تحدثنا عن لقاء مع الله تحدثنا عن السمو الإلهي تحدثنا عن المجد الإلهي تحدثنا عن الكنيسة كقناة ومكان يبرز فيه هذا المجد اليوم أريد أن نتحدث عن مواجهة الحقيقة حقيقتنا نحن والسؤال طبعا هل نستطيع احتمال الحقيقة هل نستطيع التعامل مع هذه الحقيقة ماذا سنفعل حينما نكتشف أين نحن أو ماذا نحن إن كان هذا جيد أو سيء أنا لا أتكلم فقط من ناحية سلبية أتكلم سلبا وإيجابا لكن ماذا سنفعل بهذه الحقيقة نحن نحتاج إلى إجابات عن أسئلة صعبة فرديا وجماعيا وسوف نتكلم في الأسابيع المقبلة بنعمة الرب عن كيفية التعاطي مع هذه الإجابات حصلنا على إجابات لكن ماذا نفعل بها؟ كيف نتصرف إزاءها؟ كيف نغير ما هو بحاجة إلى تغيير؟ وكيف نثابر العمل على ما هو جيد ومفيد ومبارك؟ لكن السؤال الأول الذي أريد أن أطرحه عليكم في هذا الصباح ما هي أولويتنا؟ كأفراد وككنيسة هل أولويتنا البشارة أم مجد الرب كثيرون هم الذين يضعون العمل التبشيري للكنيسة في مقدمة الأهداف نريد أن نكون كنيسة مبشرة لكن كثيرا ما يصير هذا على حساب مجد الرب وعندما يحصل هذا هذا العنصر الأكثر تدميرا للكنيسة اليوم هذا لا يحتاج إلى تفكير كبير وكثير منا نحن إنما يحتاج إلى طاعة الإصرار على مجد الرب ليس تهديدا لبشارة غير المؤمنين على العكس 
الإصرار على مجد الرب هو الوسيلة الكتابية لبلوغ غير المؤمنين وإلا نحن نقع في إطار الخطأ الذي تحدث عنه بولس في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الثاني والعدد السابع عشر عندما تكلم وقال هذه الكلمات قال في العدد السابع عشر لأننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح بولس يتحدث هنا عن الذين ينشغلون بتعليب وبيع كلمة الله أنت تأتي إلى الكنيسة تسمع عظة ممتعة مشوقة تقدم من مالك لهذه الكنيسة وتصير العملية وكأنها بيع وشراء ويتفنن الواعظ في تقديم الواعظ لإمتاع السامعين أو لبلوغ الخطاط وينسى تماما مجد الرب نحن نركز مرارا كثيرا على البرامج البشرية كيف نريد أن نجلب الناس إلى الكنيسة كيف نريد أن نجلب الناس إلى نشاطات الكنيسة لكنها تبقى برامج بشرية وبالتالي تكشف لنا حكمة الإنسان وليس قوة الله عندها نحن نمدح الاستراتيجية البشرية وليس الإله الذي يخلص ولا ندرك مرارا كثيرا أن مجد الرب قد ينسحب من الوسط حتى عندما تكون الأمور على ما يرام السؤال الثاني ما الذي يحركنا هل محبتنا للخطاط أو جوعنا للنمو الكنسي للأرقام كل شيء يكرم الله كل شيء يقدم المجد والتسبيح لابن الله كل ما يحرك مجد الرب في الكنيسة هذا يجب أن يكون أولوية الكنيسة دائما في كل يوم في كل أسبوع في كل سنة السؤال الأساسي الذي يجب أن نطرحه في كل ما نعمله وهذا ما ألمحت إليه قليلا في سهرة رأس السنة السؤال الأساسي الذي يجب أن نطرحه في كل ما نعمل هل هذا يكرم الرب؟ هل هذا يعلن يسوع المسيح؟ هل يستطيع الناس أن يروا فيما نعمل كأفراد وككنيسة عظمة الرب؟ وعندما نفشل في الجواب بنعم على هذه الأسئلة نحن نعلم أننا وصلنا إلى مرحلة إيخبود إيخبود. افتحوا معي الكتاب المقدس إلى سفر صموئيل الأول سفر صموئيل الأول الأصحاح الثاني سوف أقرأ في الأصحاح الثاني من عدد 27 إلى نهاية الأصحاح ثم أنتقل إلى الأصحاح الرابع لأقرأ مقطعا آخر أيضا يقول الكتاب وجاء رجل الله إلى عالي وقال له هكذا يقول الرب 
هل تجليت لبيت أبيك وهم في مصر في بيت فرعون وانتخبته من جميع أصباط إسرائيل لكاهنا ليصعد على مذبحي ويوقد بخورا ويلبس أفودا أمامي ودفعت لبيت أبيك جميع وقائد بني إسرائيل فلماذا تدوسون ذبيحتي وتقدمتي التي أمرت بها في المسكن وتكرم بنيك علي لكي تسمنوا أنفسكم بأوائل كل تقدمات إسرائيل شعبي لذلك يقول الرب إله إسرائيل إني قلت إن بيتك وبيت أبيك يسيرون أمامي إلى الأبد والآن يقول الرب حاش لي فإني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون هو ذا تأتي أيام أقطع فيها ذراعك وذراع بيت أبيك حتى لا يكون شيخ في بيتك وترى ضيق المسكن في كل ما يحسن به إلى إسرائيل ولا يكون شيخ في بيتك كل الأيام ورجل لك لا أقطعه من أمام مذبحي يكون لإكلال عينيك وتذويب نفسك وجميع ذرية بيتك يموتون شبانا وهذه لك علامة تأتي على ابنيك حفن وفنحاس في يوم واحد يموتان كلاهما وأقيم لنفسي كاهنا أمينا يعمل حسب ما بقلبي ونفسي وأبني له بيتا أمينا فيسير أمام مسيحي كل الأيام ويكون أن كل من يبقى في بيتك يأتي ليسجد له لأجل قطعة فضة ورغيف خبز ويقول ضمني إلى إحدى وظائف الكهنوت لآكل كسرة خبز ثم في الأصحاح الرابع العدد الثاني عشر فركض رجل من بنيامين من الصف وجاء إلى شيلو في ذلك اليوم وثيابه ممزقة وتراب على رأسه ولما جاء فإذا عالي جالس على كرسي بجانب الطريق يراقب لأن قلبه كان مضطربا لأجل تابوت الله ولما جاء الرجل ليخبر في المدينة صرخت المدينة كلها فسمع عالي صوت الصراخ فقال ما هو صوت الضجيج هذا فأسرع الرجل وأخبر عالي وكان عالي بن ثمان وتسعين سنة وقامت عيناه ولم يقدر أن يبصر فقال الرجل لعالي أنا جئت من الصف أنا هربت اليوم من الصف فقال كيف كان الأمر يا ابني فأجام المخبر وقال هرب إسرائيل أمام الفلسطينيين وكانت أيضا كسرة عظيمة في الشعب ومات أيضا ابناك حفن وفنحاس وأخذ تابوت الله وكان لما ذكر تابوت الله أنه سقط عن الكرسي إلى الوراء إلى جانب الباب فانكسرت رقبته ومات لأنه كان رجلا شيخا وثقيلا وقد قضى لإسرائيل أربعين سنة وكنته امرأة فنحاس كانت حبلة تكاد تلد فلما سمعت خبر أخذ تابوت الله وموت حميها ورجلها ركعت وولدت لأن ما خاضها انقلب عليها وعند احتضارها قالت لها الواقفات عندها لا تخافي لأنك قد ولدت ابنا فلم تجب ولم يبالي قلبها فدعت الصبي إيخبود قائلة قاء 
قد زال المجد من إسرائيل لأن تابوت الله قد أخذ ولأجل حميها ورجلها فقالت زال المجد من إسرائيل لأن تابوت الله قد أخذ آمين ليبارك لنا الرب هذه القراءة المقدسة إذا هذه المرحلة التي وصل إليها الشعب في زمن صموئيل هذه الكسرة الشنيعة والصرخة التي صرختها هذه المرأة وهي تحتضر تموت لأن مخاضها انقلب عليها إيخبود تذكارا لما حصل لأن تابوت مجد الرب الحضور الإلهي أخذ من بين الشعب وعندما نجيب على الأسئلة التي طرحت بكلا نحن فعلا نعلن أن مجد الرب قد انحسر وذهب وفقد إيخبود سألت سؤالين السؤال الأول ما هي أولوياتنا السؤال الثاني ما الذي يدفعنا السؤال الثالث بناء على ما قرأنا ما هو مستوى خدمتنا الرب يعاتب عالي الكاهن ويقول له جزء من مشكلتك يا عالي أنك أكرمت بنيك علي تدسون ذبيحتي وتقدمتي التي أمرت بها في المسكن وتكرم بنيك علي هناك أولويات أخرى غير الرب هل نحن نعاني من خطر خدمتنا حين تصير مبرمجة سطحية لدرجة أننا نبرمجها حول ما يريد الناس ما يرغبون في الاستماع إليه أو نبرمجها بحسب ما يأمر الرب وما يتناسب مع حضوره الإلهي لاحظوا أننا عندما نخدم أو نتحدث عن الخدمة مرارا كثيرة نستعمل هذه التعبير أنا أخدم إذا فهذه خدمة شرطية أنا أخدم عندما هذه خدمة ظرفية يعني إذا الشروط تمت أنا بخدم إذا الظروف كانت مناسبة أنا أخدم لدرجة أن حياتنا تتقدم في نواح كثيرة على ما يأمر به الرب مسألة أخرى لها علاقة بالخدمة هي الكرامة الشخصية أين كرامتي في الكنيسة؟ أين احترامي؟ إذا هذا لم يتم إذا أنا لا أخدم إذا لم يعطى مكانا صحيحا في خدمتي في الكنيسة أنا لا أخدم فلان جرحني فلان أزعجني فلان داس على إصبعي إذا أنا لا أخدم أين مجد الرب؟ هناك نقص في مواجهة الخطية 
في الكنيسة نحن نتحاشى مواجهة الخطية لكي لا نجرح أحدا لكي لا نزعج أحدا نحن نضع الناس واهتمامات الناس واهتماماتنا الشخصية قبل الرب قبل مجد الرب صدقوني أحبائي عندما كنت أستعد لهذه الخدمة قلت في ذاتي في نفسي أن هذه العظة هي ربما أهم عظة أعظها في حياتي لن أعظ أهم من هذه هذه أهم عظة في حياة هذه الكنيسة مهما تكلمنا عنه من اليوم فصاعدا سيكون تطبيقا لما سأقوله اليوم إن وعظت أنا أو وعظ غيري كل ذلك سيقع في إطار عظة اليوم وإلا فهذا الوعظ الذي لا يقع ضمن هذا الإطار غير مرغوب فيه في هذه الكنيسة مجد الرب أولا وقبل كل شيء ولهذا نحن بحاجة صدقوني نحن بحاجة أن نسعى وراء الخراف العنيدة في هذه الكنيسة حتى لا نقع في خدمة سطحية لا تكرم الرب هناك من يقول أحيانا إن كانت خدمتي ليست خدمة منبر فأنا لا أريد أن أخدم هذا يعني أنني لم أخدم في الكنيسة صدقوني من يفكر بهذه الطريقة ويتوقع أن تكون خدمته إما خدمة منبر أو لا شيء غير مؤهل لخدمة المنبر منبر المسيح هو من يقيمه المسيح لكي يصعد ويصعد بتواضع وانكسار وشعور بأن هذا امتياز عظيم عظيم جدا أن ينقل صوت الرب لشعب الرب عندما ضاع الشعب في القديم أربعين سنة تاهوا في البرية تاهوا لأنهم كانوا يتذمرون ينتقدون عندهم روح مضادة للسلطة الإلهية والرب رأى قلوبهم رأى روح التمرد ورفض أن يستمع إليهم لا بل رفضهم وقال لن تدخلوا أرض الموعد شعب متمرد ختام الأمر أن الكنيسة لا يكون محورها شخص ولا يكون محورها قائد محور الكنيسة مجد الرب وإكرام الرب في كل شيء من كل شخص في هذه الكنيسة أنا اليوم هنا قد لا أكون هنا غدا لكن تستمر يستمر المبدأ مجد الرب مجد الرب ليس لنا يا رب ليس لنا لكن لاسمك أعطي مجدا هذا هو محور إيماننا وتركيزنا أن يتمجد المسيح أولا وأخيرا كل شيء آخر يجب أن يكون في مكانه المناسب لكي يؤدي إلى مجد المسيح عندما يبرمج اجتماع خدمة الترنيم والتسبيح في الكنيسة يجب أن يكون قائد الترنيم أمام الرب لكي يؤدي كل ما يعده ويحضره لمجد المسيح يا رب ليس هدفنا امتاع آذان المرنمين لكن مجد المسيح 
وكذلك الواعظ وكذلك المصلي وكذلك كل من يقوم بخدمة من خدمة استقبال العابدين إلى خدمة القيادة إلى خدمة الوعظ إلى خدمة ترتيب المكان إلى خدمة تنظيف المكان إلى خدمة العزف إلى أي خدمة الهدف مجد المسيح سؤال آخر بماذا نجتذبهم؟ كيف نجيب الناس؟ اختار من الأخوة وبالطبع أنا أقدر هذا وهذه صلاتي ورغبة قلبي أن تمتلئ الكنيسة من العابدين والمصلين لكن المبدأ هو أنك بالطريقة التي تجتذبهم بها تحافظ عليهم بها يعني إذا جبت لهم فرقة موسيقية والناس إجت حتى تفهموا المبدأ إذا ما كل أحد فيها الفرقة الموسيقية بتطن وبترن بيجوا أول أحد بيجوا الثاني بعدين ببطلوا يجوا فبالطريقة التي تجتذبهم بها تحافظ عليهم بها هلا في البعض ما لي سامحوني ملاحظات 32 سنة من الخدمة نريد أن نضعها في إطار كلمة الله ونتكلم بصراحة البعض بيقول حلو الواحد لما بيوصل على الباب شخص يرحب فيه ويسلم عليه حلو الضيافة روح الضيافة تكون واضحة في الكنيسة وياما بنسمع ما حدا سلم علي ما حدا حكى معي تجي ليسلم عليك ولا جاي تعبد الرب هلا كويس انا عم بقول كويس يكون في ترحيب وروح ضيافه واستقبال وهيدي محبه وشركه اخويه كله حلو هيدا لكن الي هذا اتيت ام انك اتيت لكي تسجد للرب وتقدم تسبيحا وحمدا للاله الخالق العظيم الذي خلصنا من خلال ابنه ربنا يسوع المسيح انت هنا لكي تعبد وتسجد او لهدف اخر لكي تمجد المسيح أو لهدف آخر قال أحدهم إن كنت تبني كنيسة مبنية على الجوع للقاءات السمو الإلهي مع قداسة الله سوف تنمو الكنيسة محورها الكلمة الإلهية يتبعون ابن الله العظيم بشوق بزخم باندفاع عندئذ تستطيع أن تأمر هكذا أعضاء هكذا زوار للكنيسة بأن يقتحموا أي صعوبة في أي يوم وسوف يفعلون ذلك من دون تذمر لأنهم يعرفون أن المسألة أولا وأخيرا ليس هم بل لاحظين شو بتفرق هيدي بالخدمة؟ قديش من عن؟ قديش من تذمر؟ نركض ورا الشخص يا أخ دوم الخدمة الفلانية يا أخ تحمل المسؤولية الفوقانية ساعة بيقلك اشتريت زوج بقر ساعة بيقلك اشتريت شقفة أرض ساعة بيقلك تزوجت بامرأة ذكرين هؤلاء الأعذار؟ ليه؟ لاحظوا أنه كل الأعذار تتمحور حول الإنسان نفسه ذاته وليس حول الرب إن كنا ككنيسة نريد الاستمرار من دون أن نفقد المجد الإلهي من دون إيخابود 
علينا أن نفهم هذه الحقيقة ونفهمها سريعا وإلا كما فعل الرب في القديم سيفعل اليوم أيضا وكم من الكنائس اذهبوا زوروا الكنائس أنا لا أتكلم عن كنائس غير إنجيلية أنا لا أتكلم حتى عن كنائس غير معمدنية كم من الكنائس زال المجد الإلهي منها يأتون يرنمون يطنطنون يزقفون يعذون ويرجعون إلى بيوتهم كما أتوا كما رحلوا زال المجد الرب غير موجود والرب غير معني بالموضوع على الإطلاق على الإطلاق أخاف على كنيستنا أخاف جدا جدا الكنيسة تحتاج أن تضع اهتماما متوازيا ومتوازنا على مسألة البشارة والتلمذة منركز على البشارة لازم نركز على التلمذة أريد أن أسألكم أحبائي بكل صراحة في هذا الصباح وأنا أتكلم خاصة إلى البالغين هل اهتممتم يوما أن تمسكوا شابا أو شابة وتتلمذوهم وتهتموا بهم أن تصلوا لأجلهم أن تتحدثوا معهم عن تحدياتهم في الحياة والجامعة والمدرسة كيف يعيش للمسيح يجب أن يكون هناك اهتمام متوازي ومتوازن على مسألة البشارة لا يهمنا فقط أن نربح نفوسا لكن ماذا تفعلون بهذه النفوس أنتم بتعرفوا يلي بيولد ولد وبيروح بزدته بالحقل ما بيهتم فيه لا يقوته ولا يربيه يعني هي جريمة هذا ما نفعله نحن نريد أن نربح نفوسا لكن لا نهتم بأن نقيتها ونربيها يجب أن يكون هناك تركيز متوازي الهدف من التعليم الكتابي وهذا ما نتلقى منه الكثير في هذه الكنيسة بنعمة الرب ليس أن نخلق جماعة متعلمة كتابيا يعني بتعرفوا تجاوبوا على كل أسئلة صهرة رأس السنة مش هذا هو المطلوب لكن أن نفهم الكتاب بشكل عملي لكي نستطيع أن نقدمه للأشخاص الذين نلتقيهم كم واحد منا ببشر في عمله كلنا يوم الأحد منقول نشكر الرب كلنا يوم الأحد منقول مجدا للرب كلنا يوم الأحد نقف مرتين لكن كم واحد منكم في الأسبوع الماضي قال كلمة لشخص غير مؤمن عن المسيح نحن فاخر بأننا لا نفعل خطأ على الإطلاق طبعا اللي بيقول لك أنا ما بعمل غلط أعراف بلحظتها أنه ما عم بيعمل شيء بالمرة لأن اللي ما بيعمل شيء ما بيغلط أؤكد لكم لا يخطئ إن كنت لا تعمل لا تحرق أصابعك فكروا للحظة عندما تكون الكنيسة ممتلئة كما اليوم لكن في نفس الوقت نحن نعلم أن في الخارج سيارات تمر على الطريق أشخاص مجروحين أشخاص مكسورين أشخاص يتألمون لكن واحدا منهم لا يعلم أن العون والمساعدة والشفاء موجود داخل هذا المبنى ما حدا منهم بيعرف بيمرقوا بناية هات هات يعرفوا أنه كنيسي لكن الأسوأ من هيك أنه ما بيعرفوا أنه الجواب لوجعهم 
موجود هون كلام بوجع صح سامحوني لكن هذا هو حق كلمة الله نحن طالما لا نتحرك في خطر إيخبود في خطر إيخبود من دون أن نسمح لكلمة الله أن تقدسنا باستمرار نفقد الدهشة والروعة التي نشعر بها من نحو مجد الله المعلن في شخص يسوع المسيح عندئذ نواجه خطر خطر صعب جدا هو أن يفعل كل واحد منا ما يحلو في عينيه وهذا اللي صار في زمن صموئيل لما كلمة الله صارت شيء معودين عليه شيء متوقعينه ما بقى فيها الواو الرب قال هيك إذا نحن نريد أن نتبع أمر الرب لكن اذهبوا فيما بعد إلى أيام عزرة عندما فتح السفر وقرئت كلمة الرب الناس بالدموع والبكاء تجاوبوا مع كلمة الرب لأن كلمة الرب أصابتهم في الصميم وهذا الاندهاش هذه الروعة للكلمة للحضور الإلهي وجدت مكانها في قلب الشعب ولهذا رد الرب سبي شعبه زال المجد هذا خطر وطبعا لما بيكون هيك الوضع بهالاشياء اللي ذكرتها لو قد ما في وعظ وتعليم الشعب يشعر بانه دائما جوعان واهم من هيك عنده مراره عنده مراره ليه كلمه الله ما عم تشتغل بقلبه ومجد المسيح مش همه دائما مركز على حاله لجوه 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 بصير عنده مراره ليه ما عملوا لي ليه ما عطيوني ليه ما شغلوني مراره مراره ومجد المسيح وين طبعا هذا ياتي بنا الى السؤال الأصعب كيف نواجه العالم كيف نواجه العالم الكتاب يقول أن كلمة الرب كانت عزيزة في تلك الأيام تعرفوا القصة أنتوا أولاد عالي فاتحين على حسابهم ذهبوا لمقاتلة الفلسطينيين ولما احتدمت المعركة طبعا تذكروا انه نحن ليه ما منجيب تابوت عهد الرب ليه ما منجيب تابوت عهد الرب تابوت عهد الرب علوه 69 سنتي عرضه 69 والطول هيك كان 114 سنتي عليك روبين ملاكين والجناحين يلتقيان وبتتذكروا مرات كنا نقول الغطاء الغطاء أو كرسي الرحمة كانت تعتبر هذا الفراغ الموجود هنا من الغطاء وتحت الكروبين هذا كان الرب ينزل ويسكن في في بيت الرب إن كان في خيمة الاجتماع أو في الهيكل وفي داخل عبوت العهد كان في ثلاث أشياء موجودة إشارة لمعاملات الله كان في لوحي الشهادة أو اللوحين وعصات هارون التي أزهرت وكان في وعاء في المن تذكارا لمعاملات الله مع شعبه فقالوا لك هدول الجماعة خلينا نجيب تابوت عهد الرب هيدا الحضور الإلهي هلأ انحشرنا 
مع كل خطايانا وكل مشاكلنا وكل صعوباتنا واولاد عالي عاملين اللي ما بينعملوا هن عم بيقودوا الشعب قال لك منجيب حضور الرب وسمعوا الفلسطينيين الصراخ في مخيم شعب اسرائيل قالوا اكيد اكيد جابوا تابوت العهد وخافوا لانه هن بيعرفوا شو الحضور الالهي بيعني لكن جرت الحرب وخسر الشعب واخذ تابوت العهد اخذوه الفلسطينيين على اشدود حطوه بهيكل داجون اله الفلسطينيين تاني يوم بيجوا بلاقوا داجون على وشه طب وطبعا المغزى كان انه ربما الشعب ما كان قد جيش الفلسطينيين لكن اله الفلسطينيين ليس بمقياس الرب الاله الحي الحقيقي ف الجماعة جربوا يستعملوا تابوت العهد مثل عصايتي أكبر من عصايتك لكن هون الرسول بولس كمان نبه لما حكى بكورنثوس الثاني كمان حكى عن هالموضوع لما قال بكل بساطة قال يا جماعة خلينا نكون واضحين رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في مكر ولا غاشين كلمة الله يعني ما عم نستعمل كلمة الله سلطان الله مجد الله ما عم نستعمله بطريقة منافية للترتيب الإلهي ما عم نبيع ونشتري استعمل نفس الكلمة اللي استعملها بأصحاح اثنين نحن بنعرف أحبائي إنه الخلاص هو عمل إلهي إلهي بالمطلق الله هو الذي يخلص لكن منفكر إنه بشخصياتنا بشطارتنا بالحكي نقدر نربح الناس لا الله يفتش عن أن يقدم الرسالة وبزيح من الدرب حتى الرب يشتغل منفكر نحن بدنا نساعد ربنا ربنا مش بحاجة لنا الروح القدس ليس بحاجة لنا الرب يستخدمنا كأداة يتكلم من خلال الناس نعلن البشارة مرات منصير نراعي خواطر مرات بدنا نطر الرسالة إنه اللي عم تعمله أنت يعني منه كتير غلط بس في شيء فيك تعمله تاني منصير بدنا نرقع من هون ومن هون ظنا منا إنه بهذا الأسلوب نستطيع أن نربح الناس صدقوني هذا هو غش كلمة الله الذي يتكلم عنه بولس ما شفنا هالشي في سفر الأعمال كانوا الرسل والتلاميذ كانوا يقدمون رسالة المسيح من دون حياء من دون خجل بكل جرأة يعلنون الحق الإلهي وبعدين زيح زيح حتى الرب يبني كنيسته ليش؟ لأنه أنت مش عم بتقدم شخصيتك الحلوة الجذابة للناس ولا منطقك الجذاب الرب بيستخدم شخصيتك الرب بيستخدم منطقك لكن الهدف هو الرب لا شخصيتك ولا منطقك ومشان هيك الرسول بولس برسالة أفسس لما كان عم يحكي عن هذه المواضيع استخدم تعابير واضحة جدا لما حكي عن مثلا ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامت ملء المسيح ملء المسيح المسيح هو القياس إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا المسيح المسيح مجد المسيح هيدا هو المهم قل كلمتك وامشي ودع البيع على الرب كيف بدك تواجه العالم هيك بدك تواجه العالم 
هدفك مجد المسيح ولما بتفوت لمكان تتحدث إلى إنسان أنت براسك مش إذا طلعت من هون وهيدا الشخص مش مصلي وطالب الرب أنا فشلت لا يا حبيبي الشغل مش شغلك والعمل مش عملك والنتيجة هي عمل الرب عمل الروح القدس أنت فوت كل كلمتك بتواضع بانكسار أمام الرب إله لأجل مجد اسمك وأنا عم أقدم الرسالة لأجل مجد اسم المسيح وزيح من الدرب وخلي الرب يشتغل ساعتها بتشوف إذا الكنيسة بتملى ولا لا هون التحدي هون التحدي مجد الرب مجد الرب أختم بهذا ماذا يجب أن نفعل ماذا يجب أن نفعل عندما تكلم الرب إلى الكنائس في سفر الرؤيا لا يتكلم في أي مكان أن هذه الكنائس فشلت في التبشير ولا مرة بجيب سيرة التبشير دائما بيحكي عما يمسه هو عندي عليك انك تركت محبتك الاولى محبه الاولى لمين لالي الله ينظر من منظاره لن استعرض الكنائس كلها لكن تفهمون تماما ما اعني يقدم جوابا واحدا وحلا وحيدا يقول اذكر من اين سقط وتب وإلا هاي وإلا عرفوا أنه الكلمة اللي بعدها شوف يخبود زال المجد بطريقة أو بأخرى بأسلوب أو بآخر بعلاج أو بآخر بيزول مجد الرب من الكنيسة هلأ تقولوا لي إذا الجواب التوبة يعني كتير منيح لا لو كانت التوبة سهلة كانت كل الناس بتوب لكن التوبة تأتي من قلب منكسر متواضع مستعد أن يتغير يغير فكره عن كل ما هو معتاد أنا مستعد أن أتواضع لأني لا أفعل ما يمجد المسيح ومن الآن فصاعدا لأجل مجد المسيح أنا أتوب أغير سلوكي كلامي منطقي في الخدمة موقفي تجاه الخدمة ليش كرمال مين مش كرمال الأشخاص لأجل مجد المسيح ولهذا نحن سوف نستفيد من الوقت نفكر نصلي كل واحد منا يجب أن يستفيد من الوقت لكي يصلي ماذا يجب علي أن أفعل يا رب نرجع على قصة عالي أنتوا بتعرفوا قريت قبل شوي انه عالي وقع ومات، تعرفوا ليش مات؟ مش لان قالوا له اولادك ماتوا. كان عارف كان الرب قايل له، قال له تكون لك هي علامه رح موت لك هن بفرض نهار. لكن عالي وقع وانكسرت رقبته لانه سمع ان تابوت عهد الرب قد اخذ. زال المجد. هي مساله خطره. هي مساله خطره. علي كراعي لهذه الكنيسة مسؤولية لكن المسؤولية أيضا هي على كل عضو في هذه الكنيسة أن يتحمل هذه المسؤولية حتى لا يزول المجد بدكم تقولوا لي طيب بس ما قلت لنا شو لازم نعمل صحيح أول شيء بدنا نبلش بالتوبة لكن البقية لهذا الكلام 
في الأسابيع المقبلة سوف نستعرض أمورا محددة مركزة سوف تكون خطتنا للعمل والاستمرار في هذه الكنيسة وعندما أنتهي من كل هذا الكلام أكون قد أديت قصتي لهذه الكنيسة بعدها بعدها مسؤوليتنا جميعا أنا وأنتم أن نسعى بكل ما فينا من طاقة من إمكانات فكرية روحية نفسية مادية كل ما لنا وفينا نسعى لهدف واحد مجد المسيح دعونا نحن روسنا لكي نصل